0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Montag, 2. November 2020. Direkt vor unseren Augen. Der perfide Krieg im Kaukasus. Gelesen von Till Scherpels. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informiere dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Wir neigen dazu, nur das zu sehen, was direkt vor unseren Augen geschieht. Derzeit geschieht dort einerseits immer weniger. Leere Straßen, geschlossene Kneipen, das öffentliche Leben erlahmt. Ab heute gilt der neue Lockdown. Doch schon am Wochenende waren viele Ort seine Vorboten zu spüren. Andererseits geschieht vor unseren Augen derzeit enorm viel. Die Kritik an den jüngsten Corona-Beschlüssen schwillt an, ebenso wie die Kritik an den Kritikern. Die islamistischen Verbrechen in Frankreich zeigen uns, wie gefährlich die pervertierte Variante des Islams noch immer ist. Der wilde Wahlkampf in den USA, der brüchige Burgfrieden in der CDU, der beharrliche Freiheitskampf in Belarus. Von überall fliegen uns Nachrichten entgegen. Trotzdem gehen manche Ereignisse im Aufmerksamkeitsstrom unter. Und eines davon möchte ich heute Morgen herausgreifen. Der Krieg in Bergkarabach nimmt Tag für Tag an Brutalität zu, kostet immer mehr Menschenleben, spielt aber in den meisten Medien trotzdem keine große Rolle. Dabei sind die Ereignisse dramatisch, auf den Schlachtfeldern im Kaukasus ebenso wie in den Verhandlungen zwischen den verfeindeten Aserbaidschanern und Armeniern. Bei ihren Gesprächen am Freitag in Genf sicherten beide Seiten zu, Angriffe auf Wohngebiete zu vermeiden. Doch das Versprechen hielt nicht einmal 48 Stunden. Gestern meldeten beide Kriegsparteien neue Angriffe auf bewohnte Gebiete. Armenien warf der aserbaidschanischen Armee vor, die Stadt Matuni zu beschießen. Aserbaidschan beschuldigte die Armenier, die Stadt Terter und mehrere Dörfer zu attackieren. Ist es schon das dritte Mal, dass eine vereinbarte Feuerpause in dem Konflikt gebrochen wird? Oder doch das vierte oder fünfte? Kaukasus, das klingt in den Ohren der meisten Mitteleuropäer weit weg, irgendwo dort unten, wo irgendwo immer Konflikte herrschen, ist ebenso. Doch diesen Zynismus sollten wir uns selbst nicht gestatten. Wir sollten nicht denselben Fehler machen wie im Syrienkrieg, an dem irgendwann kaum noch jemand in Europa Anteil nahm. Wir sollten die Augen öffnen und uns für das Schicksal der Frauen und Kinder in den Kellern interessieren. Wenn europäische Medien über den Konflikt berichten, weisen sie stets auf die Verantwortung beider Kriegsparteien hin. Das ist einerseits richtig, andererseits gerät so aus dem Blick, dass die Aggression ungleich verteilt ist. Aserbaidschans autoritärer Präsident Ilham Aliyev hat die Öleinnahmen seines Landes genutzt, um seine Armee massiv aufzurüsten. Nach allem, was wir wissen, versucht er nun mit Unterstützung des türkischen Autokraten Erdogan, Söldnern aus Syrien und Kampfdrohnen aus Israel, die armenisch besiedelten Gebiete in Bergkarabach zu erobern. Dabei setzen seine Soldaten offenbar verbotene Streumunition gegen Zivilisten ein. Die Wunden, die diese Geschosse reißen, sind bestialisch. Die Armenier feuern zurück und schießen dabei offenbar ihrerseits mit geächteten Waffen. So geht es hin und her, Tag für Tag, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und in Moskau, Ankara und Jerusalem sitzen Herr Putin, Herr Erdogan und Herr Netanyahu und müssen sich fragen lassen, warum ihre Länder durch Waffenlieferungen die erneute Eskalation dieses seit Jahrzehnten schwerenden Konflikts zugelassen haben. Das heißt, wenn sie jemand fragt. Denn genau das sollten die Diplomaten in Berlin und Brüssel nun schleunigst tun. Und zwar nicht zu leise. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der teuerste Wahlkampf aller Zeiten bekommt morgen seinen krönenden Abschluss. Dann wird in den USA nämlich gewählt. Wäre Corona nicht über die Welt gekommen, hätte Donald Trump wohl gute Chancen auf die Wiederwahl gehabt. So sehen die Umfragen allerdings Joe Biden in Führung. Trotzdem ist die Wahl noch nicht entschieden. Entscheidend wird, wer die Mehrheit in den umkämpften Swing States holt. Dazu zählen Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Frankreich gedenkt heute des Lehrers Samuel Paty, der von einem islamistischen Mörder getötet wurde. An allen Schulen ist um 11.15 Uhr eine Schweigeminute geplant. Und zehntausende Teilnehmer verfolgen heute die weltgrößte Technologiekonferenz Web Summit. Ein brisantes Thema ist da unter anderem die wachsende Macht von Google. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.